0: dos esportes na sua resenha semanal. Aqui não tem bola fora. Costa Azul Esportes. Agora com Beto Carmona. Começou. Costa Azul Esportes.
1: Boa noite, amigos do Costa Azul Esportes. Com o apoio do CEI, Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado, vamos ao que será notícia no programa de hoje, dia 6 de junho de 2021. Ainda repercutindo a volta da Ilha da Gipoia, os nadadores Felipe do Açaí e Ana Laura
2: falam de seus desempenhos na prova. Como ótima a minha performance na equipe Adelso Jordão, as condições do mar, elas já Ajudaram muito para que nós fôssemos bem.
3: A maior dificuldade, sem sombra de dúvidas, foi o período da madrugada no mar. A largada foi muito tensa.
1: O novo técnico do Angra Basquete, Arnaldinho, exalta a oportunidade de dirigir o time no Estadual Amador. Esse ano, a gente vem com, uma, com a mesma base. A gente
4: hoje tem uma, uma meta grande, que é conseguir chegar ao final
1: do, da Liga. Mais uma fera das artes marciais em Angra. Lindo arte, um talento no Muay Thai do Instituto Mutaro.
5: Eu sempre quis fazer luta, sempre quis fazer Muay Thai. Acabei me apaixonando por Muay Thai, graças a Deus, né?
1: O profissional de educação física Tiago Freitas vai detalhar o trabalho do Núcleo de Futebol do Volta Redonda em Angra.
6: O Núcleo do Volta Redonda, né, o Cefate Angra dos situado aqui no Parque Mambucaba, começou há pouco mais de, de dois anos.
1: Mais atletas da Copa Boa Esperança de Veteranos batem o um papo com a gente hoje. Kleves do Real Frade, e Wagner, do Aliança
7: do Frade. A minha equipe é uma equipe nova no Frade, mais conhecida, Beto. Veio de um projeto social. E o nosso time está
6: bastante empolgado com os nossos jogos. Tem sido jogos muito disputados, mas sempre com
1: lealdade. Dirigentes têm primeira reunião para definição do primeiro Andrense de futebol de praia. A gente vai representando a Monsuaba, com 70% mais ou menos dos jogadores aqui do nosso bairro. bastante tempo
8: a gente estava esperando né, a retomada desse campeonato que é tão importante para a nossa cidade.
9: Eu vou levar uma, uma equipe competitiva, quero chegar lá, ter uma rapaziada muito boa no meu, no meu
1: time. Levi faz o gol no fim e Angri empata com a América na estreia do Carioca A2.
0: Nesses últimos instantes chegou o um Angra, tiro pro o gol! Gol!
2: É do Angra! É dele! Levi,
1: camisa número 8! O angrense
10: Jefinho poderá estar em campo contra o Angra no próximo sábado. Mais uma vez, Angra dois podendo enfrentar a equipe do Angra Esporte Clube, né? É sempre uma sensação diferente, está jogando na minha cidade, né?
1: E ainda um balanço das rodadas da Copa Super 8 do Areal e da Copa Belém de Futebol Society. A sonoplastia do Costa Azul Esportes é de Marcelo Reis e a programação musical é de Natan Campos. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul FM. O melhor do esporte em Angra na região, você acompanha a partir de agora em 93.1. Beto
0: Carmona, tá demais. Costa Azul Esportes, a resenha não para.
1: O primeiro encontro para acertar detalhes da organização do primeiro Angrense de Futebol de Praia ocorreu na noite da última sexta-feira, dia 4, na Praça Zumbi dos Palmares, ali no Mercado Municipal, no centro de Angra dos Reis, com a presença de representantes das equipes que vão participar da competição. A primeira definição no encontro foi quanto aos nomes dos 20 times que vão, a partir do dia 3 de julho, disputar o campeonato. Serão 20 times. Americarmo, Carioca, Pé de Cana, Veleiro, Fortaleza, Incruzo, Bonfim, Falange, Balneário, Fumaça, Caravelas, Tipo Colômbia, Divino, Nova Itanema, Barbosa, Provetar, Vila Velha, Boca Júnior, Real Jovem e Nova Geração. Foi definido também na reunião o detalhamento do regulamento da competição. Entre alguns tópicos, os 20 times serão distribuídos em quatro chaves de cinco, com as duas equipes que mais pontuarem na primeira fase em cada grupo se classificando para as quartas de final. E os últimos colocados de cada chave na classificação geral, total de quatro, um time de cada grupo, tendo descenso para a segunda divisão. Os jogos serão disputados nos campos do Ateu do São Bento aos sábados à tarde com horários 14 e 15 e 30 e aos domingos pela manhã 9 e 10 e meia da manhã. O sorteio para a composição das chaves e a formação dos primeiros jogos, primeiras rodadas, vão acontecer na próxima reunião do primeiro Angrencio de Futebol de Praia, que vai acontecer no dia 21. O campeonato é uma iniciativa do vereador Jorginho Brum e tem à frente da organização o Dieguinho do Camorim Grande e a colaboração de Alanzinho e Márcio André, o bebê. A competição não está ligada a nenhuma entidade e tem caráter independente. E a partir de hoje, e nos próximos três programas, nós vamos ouvir os representantes dos 20 times que estarão envolvidos no primeiro Angrense de Futebol de Praia. A gente começa essa série ouvindo os representantes do Real Jovem, o Valério, do Barbosa, o Mylon e do Divino, o Leonildo. A gente dá início a esse bate-papo com o Valério. Valério, qual a expectativa do seu time, o Real Jovem, para a disputa do primeiro agreste de futebol de praia? Boa noite.
9: Boa noite, Beto. Quero dizer para você... Sobre o campeonato, o primeiro campeonato angrense de futebol de areia no São Bento Que estava muito tempo parado O pessoal do esporte se reunir aí para fazer um grande evento E tenho certeza que vai ser um dos campeonatos maravilhosos dentro de Angra do Reis E sobre a minha equipe, Beto? Eu vou levar uma, uma equipe competitiva, quero chegar lá, ter uma rapaziada muito boa no meu, no meu time e quero falar para você, o que eu poder ajudar na organização, para dar tudo certo, para a gente sempre ter, pode ter certeza que eu vou ajudar. E também quero pedir a todas as equipes que vão ajudar a organização para dar tudo certo. Porque quando se junta todos, dá tudo certo. Porque é uma coisa que Angra precisa. E também quero agradecer também aqui, Beto, para finalizar, é agradecer o nosso patrocinador Gonçalves de Focacia, do Parque Mamucaba. E quero dizer que vai ser muito bom para a cidade.
1: Agora a gente ouve o representante do Barbosa, o Mylon. É para saber dele qual a expectativa do Barbosa para o primeiro andrense de futebol de praia. Boa noite, Mailon.
8: Boa noite, Beto. Boa noite, Rádio Costa Azul. Boa noite a todos os ouvintes. Falar um pouquinho da, da expectativa da volta do campeonato futebol de areia, né, a primeira ambiente de futebol de areia de praia que, assim, há bastante tempo a gente estava esperando, né, a retomada desse campeonato que é tão importante para nossa cidade, sempre foi um campeonato bem visto, sempre disputado por, por grandes times, um campeonato onde sempre teve bastante público e a gente fica muito feliz com a retomada desse campeonato, com o esforço, né, da rapaziada do Dieguinho, o do Jorginho Bruno, é né, todo em torno aí dos times, né? Que se juntaram e conseguimos assim a retomada desse grande vamos dizer um grande um grande espetáculo né, que sempre teve na nossa cidade com grandes times, podendo assim retomar, ter a retomada desse campeonato tão importante pra gente agradecer a todos vocês e a Rádio Costa Azul que é o Beto Carmona, Costa Azul Esporte são todos parabéns aí a retomada desse campeonato, um grande abraço aí espero que corra tudo bem, que seja um grande campeonato para todos nós né? muito obrigado, Vamos todos uma boa noite.
1: E a gente conversa também com o Leonildo do time do Divino lá de Monsuaba. Leonildo, qual a expectativa sua e de sua equipe para o primeiro Angrense de futebol de praia?
2: Boa noite. Boa noite, Beto. É um prazer gigantesco participar participando do seu programa. Pela primeira vez o Divino vai estar participando do Campeonato no Ateu, onde tivemos campeonatos incríveis que marcaram a, a cidade dos Reis. né? Muito bom retomar as competições, é, agradecer essa organização que teve essa belíssima iniciativa. E sobre o nosso time, estamos com uma expectativa muito boa. O nosso time vai representando a Monsuaba, com 70% mais ou menos dos jogadores aqui do nosso bairro e alguns jogadores, de fato, tivemos que buscar para reforçar o time. Estamos muito confiantes em fazer uma bela campanha. Temos jogadores novos que vão estrear lá no Aterro e alguns jogadores experientes que já disputaram bastante campeonato. Com essa, vamos mesclar essa juventude com a experiência para buscar esse título no nosso bairro, com muita umidade e pé no chão. Espero que a campanha seja um sucesso e que vença o melhor.
0: Aconteceu? Aconteceu? Beto Carmona tava lá.
1: Vamos continuar repercutindo no Costa Azul Esportes de hoje o evento da volta da Ilha da Jipoia que teve apenas uma equipe de Angra na prova de revezamento de natação de 21 quilômetros. A equipe foi comandada pelo professor de educação física Del Jordão, que conversou com a gente no programa de domingo passado e hoje a gente vai bater um papo com alguns nadadores desta equipe que contou com a participação do quinteto Felipe do Açaí Carlos Alberto Aguiaros Zero, o Médico Suami, Ana Laura e Maria Medan A gente bate o papo a partir de agora com a Angrense, Ana Laura Araújo, 50 anos E que faz natação em alta performance há cerca de 8 anos Ana Laura, prazer em conversar contigo aqui no Costa Azul Esportes, mas antes da gente entrar na parte mais técnica das dificuldades da prova na volta da Ilha da Chipoia, a gente quer saber de você um pouco do seu começo no envolvimento seu com a natação até chegar em alta performance. Boa noite.
3: Boa noite Beto, boa noite ouvinte da rádio, uma honra o convite para falar no seu programa. Muito obrigada. Então, Beto, eu sempre pratiquei atividade física, desde muito pequena. Eu venho de uma escola onde o esporte era prioridade. Na minha escola tinha equipe de tudo que você imagina. Eu fui da equipe de handball, depois da equipe de vôlei. Sempre fiz parte do grupo de dança da escola, fiz balé clássico desde os 5, 6 anos. A natação surgiu na minha vida porque eu lesionei a coluna fazendo crossfit. Eu tive um deslocamento de vértebras na coluna lombar. Nessa época eu sentia muitas dores e o meu filho, que é médico, resolveu tomografar minha coluna. E nessa tomografia ele me falou que se eu não parasse com o crossfit, eu ia para cadeira de rodas e que a única saída que eu tinha era nadar para tentar alongar a coluna e resolver o problema. Eu comecei a nadar no mês de junho, frio para caramba, na piscina do CEP. O início foi muito sofrido, foi muito difícil. Eu sofria muito para conseguir respirar e coordenar o movimento, mas a sensação de bem-estar que eu tinha quando eu saía da piscina era tanta que eu queria voltar. A respiração foi melhorando, tudo foi ficando mais fácil. E aí eu encontrei o DEL, que aperfeiçoou a minha técnica, me ensinou um monte de coisa. E hoje eu consigo concluir sem sofrer esse tipo de desafio, como foi o, a volta da Ilha da Gipoia.
1: Agora sim, Ana Laura, como você viu esse desafio na volta da Ilha da Gipoia, avaliando o rendimento da equipe e o seu individual? E quais foram as principais dificuldades nesta prova de 21 quilômetros? O
3: desafio da volta da Ilha da Gipoia foi proposto pelo nosso professor... o Del Jordão... que queria muito ver Angra sendo representada nesse evento... era a primeira vez que a Ilha da Gipóia estava sendo contornada... por nadadores, né? e a primeira vez de um feito sempre fica na história... por isso a vontade do Del de ter uma equipe da cidade participando... os membros da equipe de Angra... eram todos muito amigos do Del... havia um envolvimento de carinho, parceria... respeito grande entre a gente... E isso deu um gás enorme para nossa equipe. Ninguém estava ali para brigar por pódio. A competição era só nossa e o objetivo era concluir sem sofrer, curtindo cada minuto daquele percurso lindo. A maior dificuldade, sem sombra de dúvidas, foi o período da madrugada no mar. A largada foi muito tensa, o barco largando do mar, o nadador da equipe largando da praia... Nosso primeiro nadador foi o Felipe Tudo escuro A mesma cor de luz nas tocas A gente não conseguia achar o Felipe Foram minutos bem tensos Na verdade A equipe só conseguiu se acalmar Quando ouviu a voz do Felipe Lá no meio do mar E o seu bem, sogro do Del estava conduzindo o nosso barco, com muita experiência de mar, muita sabedoria, muita calma, conseguiu chegar até o Felipe rápido e foi aí que todo mundo ficou aliviado. Daí pra frente, a competição fluiu maravilhosamente, foi tudo lindo, foi tudo perfeito, todo mundo amou participar dessa competição, foi perfeita.
1: Ana Laura, e como é o professor Del Jordão? Muito exigente? O que a experiência dele como um dos melhores atletas de natação de Angra tem servido para vocês evoluírem como atletas?
3: Falar do Del? Caramba, eu sou suspeita para falar do Del porque eu sou muito fã dele. Del é um professor incrível, uma pessoa incrível. Eu acho que essa é a palavra certa para definir o Del. Incrível. Com ele não tem frouxura não, a equipe rala. Ele dá bronca, fica bravo, elogia às vezes, descasca a galera nos treinos. Mas sempre, sempre, com muito carinho. Ele tem um jeito todo especial de ensinar, explicar, mostrar. E o principal é que ele passa muita confiança, muita firmeza pra gente. Tipo, se ele fala pra mim, Ana, você consegue... Eu sei que eu vou conseguir, por mais difícil que seja o desafio. Com certeza a experiência dele como atleta faz toda a diferença. Nada como você ter vivido aquilo que você ensina, pra você ensinar com propriedade.
0: Beto Carmona tá demais. Costa Azul Esportes, a resenha não para.
1: no programa de domingo passado Costa Azul Esportes divulgou que o Angra Basquete Clube fará sua estreia no estadual Amador de Basquete Liga A no próximo dia 20 de junho contra o Três Rios em competição promovida pela LSB Liga Super Basquetebol e a gente conversa a partir de agora com Arnaldinho prazer em tê-lo com a gente aqui no Costa Azul Esportes mais uma vez Arnaldinho e nos conte como você encara agora neste ano a função de treinador do Angra Basquete Clube. Boa noite. Boa noite Beto, boa noite ouvinte da Costa Azul Esportes.
4: É, eu tô muito feliz agora, né? Com essa oportunidade que eu tenho tendo e assumir a posição de treinador da equipe que eu tive o privilégio de fazer parte o ano passado, mas infelizmente a gente não conseguiu a, a tão sonhada vaga na final mas esse ano a gente vem com, uma, com a mesma base, né? mas com alguns jogadores é, que foram adicionados à equipe. E que a gente hoje tem uma, uma meta grande que é conseguir chegar à final do, da, Liga, da Liga A, da LSB.
1: Arnaldinho, você que participou da campanha do ano passado dentro da quadra e também ajudando o André Baratão nas orientações para o time no decorrer dos jogos, como você vê esse grupo com o Angra mantendo a base do ano passado para a disputa deste ano? Lembrando que faltou muito pouco em 2020 para que a equipe chegasse à decisão do estadual no ano passado. Olha, esse grupo que a gente tem hoje, é
4: basicamente é o mesmo do ano passado, um grupo bom, é, são atletas, é, na sua maioria, têm uma certa experiência e, e algumas jovens revelações do, do, do campeonato estadual, da base, né, a gente tem meninos que, que vêm se destacando e com isso a gente é, conseguiu renovar é, a permanência de alguns, tá? Né? Isso é importantíssimo, a gente ter meninos jovens para dar a saúde ali que a gente precisa em determinadas situações do jogo. E a gente conseguiu mesclar com, com a experiência de outros atletas que já tem uma certa idade e conseguem é, fazer coisas que os outros meninos mais jovens não, ainda não fazem. Mas é, com isso a gente... Tendo essa, essa mescla de atletas, a gente consegue é, impor aí o, as nossas ideias e o que a gente almeja para esse campeonato.
1: E o que o Arnaldinho tem feito no basquete depois que deixou as quadras, encerrando sua carreira de muito sucesso como jogador, especialmente no Botafogo? Eu, na verdade, eu sou um profissional do basquete. Muita gente,
4: às vezes eu paro para pensar em relação a isso e analiso alguns treinadores aí, até mesmo aqui do estado, que eles têm trabalhos secundários, né? eles são treinadores de base e são professores de universidade, professores de escola e treinadores, ou até mesmo no adulto. Também Mas o Arnaldinho Ele é um profissional do basquete Eu tenho uma escola né, A escola passo zero Que hoje, é, felizmente A gente disputa o estadual em duas categorias Basquete E temos dois lucros E eu atuo também como profissional é, da educação física é, Dando aulas de personal Direcional ao basquete é, Esse é o meu trabalho E também é, eu gosto de bater minha bolinha e vou continuar fazendo isso, porque isso faz parte da minha vida e eu me sinto super bem fazendo
1: isso. Cobertura do Angra Esporte Clube no Carioca da Série A2. A nossa torcida pelo Tubarão no Campeonato Estadual de Futebol Profissional.
2: Angra, 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 anga. Muita garra e muito
1: amor. O Angra Sport Clube estreou no Carioca A2 com um empate 1 um a 1 um, fora de casa diante do América no estádio Giulite Coutinho. O alvirrubro carioca saiu na frente com o um gol do atacante Tadeu aos 9 minutos do primeiro tempo e o Tubarão empatou a partida já no finalzinho do jogo, aos 38 minutos, por meio do volante Levi, com o um chute bem colocado de fora da área, um belo gol. A jogada começou com o Pará, que acionou o lateral Jonathan pela direita, que deu um passe no meio entre três americanos para Pires, que na dividida da jogada com o adversário, deu um passe de calcanhar para Levi, que livre de marcação, ajeitou como quis e chutou com categoria no canto direito do goleiro Luiz Henrique do América. Vamos ouvir como foi esse gol do Levi, que foi narrado pela TV América Oficial no YouTube, na voz do locutor Gonçalo Luiz.
2: O Angra dos Reis vai dominando o poste de bola, vai acuando o time do América nessa
0: reta final. O jogo é perigosíssimo para o América. Nesses últimos instantes chegou o um Angra, tiro pro o gol! Gol!
1: Levi, camisa número 8 o gol de empate no fim fez justiça ao Angra, pela disposição e busca a todo momento, principalmente na segunda etapa, de se lançar ao ataque. O goleiro Júnior se destacou bastante logo no começo do primeiro tempo com duas grandes defesas. O atacante Janderson deu bastante trabalho à defesa americana e por muito pouco não fez um gol aos 26 minutos do segundo tempo. Após cruzamento perfeito da direita de Jonathan, com a bola indo na cabeça do atacante Angrense, fazendo com que o goleiro Luiz Henrique fizesse grande defesa. O técnico Ricardo Barreto mexeu no time na segunda etapa, colocando Pires no lugar de Diego, Davi substituiu Breno e Janderson deu o lugar a Emanuel. O time jogou com Júnior no gol, Jonathan, Galvão, Tauan e Alisson. Pará, Levi, Breno, depois entrou Davi, Leandrinho, Janderson, depois entrou Emanuel e Diego, com a entrada depois do Pires. O Tubarão joga na segunda rodada da Taça Santos Dumont, em casa, no Estádio Municipal, no próximo sábado, dia 12, às 15 horas contra o Sampaio Correia. Os outros resultados da primeira rodada da Taça Santos Dumont, primeiro Turno Friense 2, Friburguense 1, um, Duque de Caxias 1, um, Americano 1, um, Gonçalense 1, um, Arte Sul 2, Macaé Esporte 0, Maricá 0, Sampaio Correia 0, Audax Rio 0.
0: Não perca o que vem por aí. Costa Azul Esportes com Beto Carmona.
1: E tem angrense que poderá estar em campo no próximo sábado, dia 12, no estádio municipal pelo Carioca 2, mas não pelo Angla Esporte Clube. A gente está falando de Jefinho Alves, 30 anos, criado no bairro do Camuri Pequeno e que é muito conhecido na cidade como Neném. O meiangrense poderá estar em campo defendendo o seu time, o Sampaio Correia, contra o Angra Esporte Clube. Vamos saber do Jefinho, desta possibilidade real dele enfrentar o time de sua cidade em campeonatos cariocas, mas que poderá não ser a primeira vez. Jefinho que estava emprestado ao Potiguar de Mossoró, do Rio Grande do Sul, mas já retornou ao Sampaio Correia. Boa noite, Jefinho!
10: Boa noite Beto Carmona, boa noite a todos os ouvintes da Costa Azul FM, é sempre um prazer estar falando com vocês. Beto, há uma possibilidade muito grande de eu estar dia 12, né, mais uma vez em Angra do Reis, podendo enfrentar a equipe do Angra Esporte Clube. Né? É sempre uma sensação diferente estar jogando na minha cidade. né. A cidade que eu fui criado, tenho o maior respeito para essa cidade, tenho o maior orgulho de ter sido criado, nunca morei pequeno. Espero, no dia 12, poder estar em campo ajudando a minha equipe. Espero sair vitorioso, como das outras vezes que tive a oportunidade de enfrentar o Angra Esportes Clube. Mas sabemos da dificuldade que vai ser, mas estamos preparados para sair daí com os três pontos. Essa é a minha expectativa, a possibilidade é muito grande. Estou me preparando para isso espero, no dia 12, estar em campo ajudando a minha equipe a mais essa vitória contra a equipe do Angra Sport Clube. É sempre um prazer estar falando com vocês, agradeço pelo convite e obrigados a todos aí. Um forte abraço aí, a todos os ouvintes aí da Costa Azul FM
0: Aconteceu? Aconteceu? Beto Carmona tava lá.
1: Vamos conversar também no Costa Azul Esportes de hoje, ainda repercutindo a volta da Ilha da Chipoia, prova de revezamento de 21 quilômetros, agora com Felipe do Açaí, atleta que também fez parte da equipe andrense, que chegou na sétima colocação na competição, tendo como companheiros no revezamento Carlos Alberto Aguiar, o zero, o médico Suami, Ana Laura e Maria Medan. Felipe, prazer em conversar contigo aqui no Costa Azul Esportes. Qual sua análise da sua performance e da equipe na volta na Ilha da Gipoia?
2: Boa noite. Olá Beto, boa noite. Primeiramente, né, gostaria de falar que é um prazer estar aqui com você e poder te agradecer por tudo que você já fez e por tudo que você faz e continua fazendo pelo Esporte Sangrentes. Respondendo a sua pergunta, Beto, eu analiso como ótima é minha performance na equipe Edelso Jordão. As condições do mar, elas ajudaram muito para que nós fôssemos bem. Não houve vento no início, nem no final. E só em, somente numa parte assim, do percurso, teve uma corrente contra que foi ali no canal da Josefa, mas que o nosso atleta Suami tirou de letra. Em relação à equipe, Beto, foi muito, muito além do esperado. Nós achávamos que nós fôssemos fazer assim em torno de 10 horas de prova, mas nós fizemos inacreditáveis 7 horas e 20, Beto. Felipe,
1: e quais foram as principais dificuldades nesta prova de 21 quilômetros dando a volta à Ilha da Gipoia?
2: Beto, a maior dificuldade ela foi ali no início da prova. Pois assim, nós largamos às 5 e 20 da manhã e não havia uma sinalização bem feita, não tinha uma sinalização adequada para onde nós deveríamos nadar. Mas assim, em pouco tempo a gente acabou alinhando em relação ao barco. E nós não tivemos maiores problemas em relação a isso A outra parte foi ali no canal da Josefa, como eu mencionei antes Mas assim, o nosso atleta suame ele surpreendeu Ele surpreendeu a todos com uma natação muito forte, muito forte mesmo E tudo isso né, é dedicação ao treino É acreditar, são os amigos ali incentivando e dizendo que você é capaz Foi muito bom, mas fora isso foi tudo excelente Felipe, e como é a condução da
1: equipe pelo professor Del Jordão? Ele é muito exigente? A experiência dele como um dos principais atletas de natação em Angra tem ajudado a vocês evoluírem
2: como atletas? Olha, Beto, eu sou suspeito para falar, né? O professor Edelson, ele exige muito, sim. Mas essa exigência dele é porque ele sabe da capacidade física Psicológica dos nossos atletas, né? Reconhece o potencial de cada um e tenta extrair o máximo de cada um. E foi isso que ele fez. E no dia da competição, o que aconteceu? O resultado foi um tempo muito abaixo muito abaixo do que nós esperávamos. Em relação à experiência dele, é claro, né? O Edelson tem aí, acredito que, muito mais de 30 anos aí de natação. Triátil, natação, corrida, bicicleta, canoagem. É um cara que tem muito, mas muito, muito para somar aí. Foi o que aconteceu e eu espero que ele fique aqui com a gente muitos anos aí para somar muito mais. Nós precisamos de pessoas como ele aqui perto de nós.
1: Felipe, e como tem sido a agenda de encontros e treinos dos nadadores de Angra na Praia da Costeirinha, grande parte ligada à Associação Baratas da Costeira?
2: Olha, Beto, uh, os nossos encontros eles estão sendo limitados né, por conta da pandemia. Isso afetou e continua afetando os nossos treinos e as nossas competições. Mas nós estamos esperançosos que isso irá passar logo. E eu tenho certeza absoluta que os atletas voltarão com força total e com muito mais vontade de participar pois agora eles entendem né, o que é ficar privado de fazer aquilo que você mais gosta mas pode ter certeza, Beto. Certeza absoluta. É, logo assim logo assim que o decreto acabar, né, porque nós temos que respeitar o decreto, nós estaremos organizando assim, as competições ali na Praia da Costeirinha, que é um lugar né, de encontro e de passagem né, de muitos atletas de Angra e principalmente do pessoal que vem de fora. Você, quando vem dar um feriado, alguma coisa do tipo, se você for ali, você consegue ver né, as pessoas caminhando, correndo nadando, andando de bicicleta. Um
0: show de bola. Costa Azul
2: Esportes.
0: Beto Carmona na área.
1: E os nossos atletas angrenses nas artes marciais continuam mostrando o seu talento. Desta vez foi no Muay Thai com Lindo Arte Almeida Santos Júnior, peso 75 quilos, atleta do Instituto Mutaro CT Mutaro. Ele foi campeão do primeiro turno do campeonato da Liga Brasil, competição que aconteceu recentemente na Usina dos Campeões no Rio de Janeiro. Lindo Arte venceu por decisão dividida dos árbitros após cinco rounds, cada um com um tempo de dois minutos, na luta contra o atleta Patrick Gomes, da equipe PRVT. Vamos conversar com o Lindo e saber um pouco de sua história nas artes marciais, especialmente no Muay Thai. Lindo Arte, prazer inteiro aqui no Costa Azul Esportes com a gente. Primeiramente, nos conte como foi essa disputa no primeiro torneio do Campeonato da Liga Brasil na Usina dos Campeões do Rio de Janeiro. Boa noite.
5: Boa noite, Beto. Quero agradecer primeiramente a Deus por tudo. É, de fevereiro para cá, eu fiz três etapas de lutas, consegui vencer as três para chegar à final. É, foi uma final muito difícil, meu adversário estava bem preparado. Eu também treinei muito para essa final, consegui sair com a vitória, consegui colocar o meu jogo em dia o um jogo que eu treino todos os dias, que meu mestre manda colocar.
1: É, e
5: graças a Deus com a vitória
1: Le Duarte, como foi o seu início nas artes marciais? Por que resolveu fazer o Muay Thai? E nos conte sobre a participação na sua evolução como atleta dos mestres Kelvin Medeiros e Leandro Carrasco E da própria Mutaro, o Instituto Mutaro, no seu desenvolvimento
5: Então é uma situação muito engraçada que Eu sempre quis fazer luta, sempre quis fazer Muay Thai só que eu nunca ia, nunca chegava aí. Mas certo dia, bateu na minha cabeça de querer ir, eu fui. Acabei me apaixonando por Muay Thai, graças a Deus, né? Aí comecei a treinar, comecei a, a evoluir. Tudo que o mestre mandava fazer, eu, eu tentava fazer do jeito melhor, da melhor forma. Quando eu não conseguia, eu, eu fazia em casa pra treinar, pra tentar evoluir. O Leandro passava as dicas, me falava algumas coisas pra melhorar, eu, eu tentava entender ele para melhorar e graças a Deus foi assim que eu comecei a entrar no mundo das artes marciais para lutar, aí o mestre me chamou para lutar, se eu queria participar da liga de Muay Thai eu, eu quis e graças a Deus está dando certo. Então Beto, em relação a isso eu deixo na mão do meu mestre Kelvin, ele sabe o melhor para mim, o que, que eu preciso evoluir ou melhorar, não importa se seja Muay Thai, ou boxe ou luta livre, eu vou treinar bem para dar meu
1: melhor e representar o Mutaro. A gente conversou com o um atleta de Muay Thai, Lindo Arte Almeida Santos Júnior, do Instituto Mutaro, CT Mutaro, e ele foi campeão do primeiro turno do Campeonato da Liga Brasil, recentemente, competição que ocorreu lá na Usina dos Campeões, no Rio de Janeiro. E ele contou um pouco de sua história nas artes marciais, tendo as orientações dos mestres, Kelvin Medeiros e Leandro Carrasco.
5: Queria agradecer a Deus, é, agradecer a Mutaro por abrir as portas para mim, é, agradecer ao meu mestre, agradecer ao Leandro Rapaziada toda montada, os atletas Que me ajudam lá Agradecer a minha família por me incentivar Aos meus amigos lá de Garatucaia Também por me incentivar Ao Thiago, ao Gugu Agradeço por todos, tá rapaziada?
0: Um show de bola Costa Azul Esportes Beto
1: Carmona na área O Costa Azul Esportes vai até o Parque Mambucaba e conhecer mais um pouco do trabalho realizado pelo núcleo do Volta Redonda Futebol Clube, cefat Angra dos Reis, direcionado para o futebol. E que tem como coordenadores Jailson Gomes e Silvelini E ainda na equipe os profissionais de educação física Thiago Freitas e Maiane. E a participação valiosa do Marcos Rocha. Recentemente, o núcleo fez mais testes com garotos da região, buscando identificar talentos para o time do Volta Redonda. Vamos saber do Tiago Freitas como foi essa peneira ocorrida no final de maio, no dia 29, no Campo da Gringa. Tiago, quantos garotos foram selecionados, de quais localidades, a faixa etária deles e os nomes dos meninos que vão tentar a sorte e uma oportunidade no futebol do Volta Redonda? Boa noite.
6: Primeiramente, eu quero agradecer, Beto, pela sua moral, pela, pela divulgação e também pela, pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E ficamos muito felizes com, com a quantidade de garotos que foram até o Campo da Gringa no, no último sábado. É, quero agradecer primeiramente aí a, a Silverine, ao Jaius, os coordenadores, a professora Maiane, que também tem feito, a gente tem feito um trabalho bem bacana, procurando oportunizar aos nossos jovens talentos da nossa região. Contamos com, com atletas de várias, de várias localidades, dentre Angra dos Reis e Paraty, né até Paraty. Então foi muito produtivo, vieram muitos garotos, por aproximadamente uns 60, 70 garotos. Então ficamos muito felizes com, com o que aconteceu neste sábado no Campo da Gringa, no Parque Mabucaba. Sobre os meninos, a faixa etária deles é, são de 16 a 20 anos e a gente pôde observar cada um com bastante detalhe para ingressar no Cefate aqui no Parque Mabucaba, né? Cefate do Volta Redonda Futebol Clube, que é a nossa escolinha onde nós temos feito grandes trabalhos na qual temos jogadores já fora daqui né? temos em Volta Redonda, temos no Rio de Janeiro então para nós é uma satisfação imensa e essa peneira que nós realizamos foi para a competição da Copa Jajá que será disputada em Barra Mansa no Estádio Leão do Sul, ainda este mês, nós iremos enfrentar equipes como Barra Mansa, Pérolas Negras então pra gente, temos que levar uma equipe bem forte porque são times que, que estão um pouco mais preparada e temos totais condições de disputarmos de igual para igual com eles e levantar esse caneco né? então o os selecionados nessa peneira para esta copa e para alguns amistosos que iremos realizar, são da categoria sub-17: Guilherme, Caíque, Mariano, Will, Nicolas Marlon, Caio Schwenk, Fabinho, Emanuel Coruja, Diogo, Dudu, Pedro Machado, Caxias, Luiz Fernando, Andrei, Cauã Santos, Eric, Igor, Caíque José, Renan e Roni. São 21 jogadores da equipe sub-17. E a equipe sub-20 é o Bigode, Bruno, Caielias, Caio Vinícius, Shailon, Cristiano, Jefferson, James, Dodô, Esquerdinha, Cabelinho, Ítalo, Jefinho, João, Lucão, Paquetá, Rafael, Richard, Riquelme, Rodriguinho, Roger, Juan, Samuel, Targino, Tiago, Vinicinho, Vitor Bigode, Kinac e Luiz. Então, podemos dizer que foram. 21 jogadores do, da equipe sub-17 e 29 garotos da equipe sub-20 e 23, na qual a gente estará preparando para o campeonato para e para um e para alguns amistosos. E dar oportunidade a esse garoto não só para que eles possam ser observados pelo do pelo pessoal da coordenação técnica do Volta Redonda, mas também em outras equipes na qual nós estamos fazendo parceria. Então, é, será de grande valência e uma grande oportunidade aos garotos.
1: Tiago, aí no núcleo do Volta Redonda Futebol Clube, Cefat Angra dos Reis no Parque Mabucaba, tem você, ainda Jailson Gomes, Silveline, a Maiane o Marcos Rocha trabalhando nesta garimpagem de talentos. Mas nós sabemos que o futebol feminino também faz parte deste trabalho. Nos explique melhor como funciona a equipe e quais as faixas etárias em que vocês trabalham.
6: O núcleo do Volta Redonda, né, o Cefat Angra Zez, situado aqui no Parque Mambucaba, começou há pouco mais de, de dois anos e temos colhido bastante fruto, graças a Deus, com atletas já na equipe sub-11 do Volta Redonda, na equipe sub-17 e também com alguns atletas no Rio de Janeiro. Então, isso é um fruto de um trabalho que vem sendo feito, claro que tem muita coisa melhor ainda, estamos nos aprimorando a cada dia para que mais jovens da nossa cidade possam ter essa oportunidade. E sobre a questão do futebol feminino, é, estávamos com um projeto bem bacana, porém... É, por falta de recursos, por falta de alguns apoios, nós decidimos paralisar neste momento né, e com a dificuldade da pandemia também que todos têm enfrentado, tem, prejudicou bastante, mas brevemente teremos um novo, um novo projeto para que a gente possa dar andamento ao futebol feminino também da nossa região. O nosso Cefat trabalha com, com categorias de 5 até 17 anos. Né, que é a nossa escolinha Que fica situada no Parque Mambucaba Segunda e quarta-feira os, os dias de, de treinos No campo sintético Atrás da pousada Cardoso E, na, e no Frade Temos a nossa unidade no, no campo da associação ao lado Do antigo Boboi Com faixa etária também de 5 a 17 anos Temos o nosso projeto né, Temos um projeto Na qual treinamos no campo da gringa Quarta-feira feira à noite né, às 19 horas e no sábado a partir das 13h30 é, então é muito gratificante para nós estamos trabalhando em conjunto e em prol da nossa comunidade
0: não perca o que vem por aí Costa Azul Esportes com
1: Beto Carmona E a gente segue ouvindo alguns jogadores de times que estão disputando a segunda edição da Copa Boa Esperança de Futebol de Veteranos. E hoje a gente vai bater um papo com mais alguns jogadores. Os jogos estão ocorrendo aos domingos no campo de futebol Boa Esperança no Frade e sete equipes participam da competição. Vamos iniciar a conversa de hoje com Wagner, do time do Aliança do Frade. Boa noite, Wagner. Qual tem sido a sua análise do campeonato e da participação do seu time, o Aliança do Frade?
6: Olá, Beto perspectiva do campeonato são as melhores possíveis, o Marquinho está tá fazendo uma excelente organização todos os times estão jogando com lealdade está tendo os jogos sem, sem confusão, sem brigas a administração do campeonato está tá de parabéns tem sido domingos excelentes a comunidade está Está gostando bastante desse evento que tem acontecido. E o nosso time está bastante empolgado com os nossos jogos. Tem sido jogos muito disputados, mas sempre com lealdade. E as perspectivas são as melhores para esse torneio.
1: Vamos saber agora a opinião do Cleves, do Real Frade. Cleves, qual a sua análise do nível da competição e da participação de sua equipe, o Real Frade na Copa Boa Esperança?
7: Boa noite. Então, Beto, sobre a análise da Copa Boa Esperança, é a melhor possível aí. A Copa Boa Esperança está sendo disputada por grandes equipes conhecidas aí de campeonatos e esperamos fazer uma Copa Boa Esperança da melhor forma possível, de alto nível, como está sendo disputados os jogos. Os jogos estão sendo disputados lealdade, graças a Deus aí só futebol nenhuma lesão com ninguém até agora, graças a Deus então isso tudo prova que o jogo está sendo realmente disputado com lealdade na bola e isso faz com que engrandeça o evento sobre a minha equipe é uma equipe nova no Frade mais conhecida Beto essa equipe ela veio de um projeto social e eu e o Carlos juntamos e tivemos um, um desejo de estar montando uma equipe veterana através do projeto social. E graças a Deus começamos aí uns seis meses atrás e graças a Deus hoje a gente já está disputando nosso primeiro campeonato de veteranos. Os jogadores, 90% aí dos jogadores são jogadores conhecidos, que já jogaram em grandes equipes e creio que a gente vai fazer bonito na Copa Boa Esperança.
1: A quarta rodada da Copa Boa Esperança de veteranos é a seguinte no domingo que vem dia 13 de junho às 9 da manhã jogam Nova Itanema e Junto e Misturado, às 11 horas Estrela do Frade contra o Estrela de Angra e às 13 horas jogam Real Frade VR Parque Mambucaba folga na quarta rodada o Aliança do Frade
0: Costa Azul Esportes com Beto Carmona.
1: Muitos gols marcaram a primeira semana da Copa Belém de Futebol Society. Ao todo foram marcados 40 gols em nove partidas, dando uma média de mais de quatro gols por jogo. Os resultados da semana foram os seguintes. Primeira rodada, Mancha Azul 3. P.C.A. 1, Junto e Misturado 2, Boca Júnior 1, Deus é Fiel 1, castelliano 1, Nova Itanema 2, Zé Raimundo 2, Abutris 7, Nova Geração 2. Na segunda rodada, P.C.A. 4, Boca Júnior 2, Junto e Misturado 2, Mancha Azul 1, Zé Raimundo 4, Abutris 2. Casteliano 3, 9 Itanema 0. A segunda rodada da Copa Belém de Futebol Society será fechada amanhã, segunda-feira, às 19h, com Deus é Fiel enfrentando Nova Geração. Pela Copa Super 8 de Futebol de Areia do Arial, tivemos a realização de oito partidas na primeira semana da competição. Vamos aos resultados. Força Jovem 1, Carioca 0. Tipo Colômbia 2, Crias do PSG 0. Boca Júnior 1, Americarmo 0. Carioca 8, Crias do PSG 0. Tipo Colômbia 6, Força Jovem 1, Zé Raimundo 4, Americarmo 2, Boca Júnior 2, Coroas 2. E ontem à noite, em jogo ainda atrasado pela primeira rodada, Coroas 1-Zé Raimundo 1. O gol do Coroas foi assinalado por Zefinho e o gol do Zé Raimundo foi marcado por quadrado. Amanhã, segunda-feira, dia 7, segue a Copa Super 8 do Areal com os seguintes jogos: às 19 30 Força Jovem enfrenta o Crias do PSG. E às 20h45, o Carioca pega o tipo Colômbia. E a semana se encerra na primeira fase de classificação da Copa Super 8 do Areal com os jogos na terça-feira, dia 8, eh, com as seguintes partidas. Às 19h30, a Americano enfrenta o Coroas. E às 20h45, o Boca Júnior pega o Zé Raimundo. As semifinais estão programadas para o dia 10, quinta-feira, e a grande final para sábado, no dia 12. E vem aí mais uma competição em comunidades. No dia treze de junho, a bola vai rolar para o torneio de futebol do Pontilhão, no Campo Belo. Um show de
0: bola. Costa Azul Esportes. Beto Carmona na área.
1: Fim de papo, galera, de mais um Costa Azul Esportes. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul FM. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros, e da Odonton Rice, o seu sorriso valorizado. A sonoplastia do Costa Azul Esportes foi mais uma vez do Marcelo Reis e a programação musical de Nathan Campos. E vai aí mais uma vez um recado. Cuide-se, previna-se da Covid-19. Mantenha o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos. A pandemia do coronavírus ainda não passou, mesmo para quem já tenha tomado a vacina. Uma boa noite, galera, e até domingo que vem, a partir das 7 da noite, com mais um Costa Azul Esportes. Até lá. Costa
8: Azul Esportes. Com Beto Carmona. Beto Car...